0: Bueno, muy buenos días. Esto es Dinero Podcast y yo soy Álvaro Luque y estoy aquí para cumplir mi promesa. Y mi promesa es que cada miércoles a la mañana traeríamos un contenido sobre dinero, negocios e inversiones. Y aquí estamos para cumplir. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de las oportunidades que podrían generarse ahora que parece que el Bitcoin entra a ser moneda oficial en El Salvador. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué impacto va a tener? Y como tú y yo... Podemos mmm, beneficiarnos, ¿verdad? Lógicamente sin hacerle daño a nadie más con este tema. Así que vamos con todo este tema que seguramente no va a ocupar un episodio, sino dos o de pronto tres episodios porque lo que yo veo es algo grande. Comencemos. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Bueno, muy buenos días. Said Durán, aquí estamos en Dinero Podcast. Bienvenido de vuelta. Chócalá.
1: Hola Álvaro, buenos días. Después de no sé cuántos programas
0: vuelvo a aparecer. Sí, sí, ahí estaba de, detrás de cámaras, pero, pero ya volvió Said, ya su bebé nació. No, mentira, es un broma. Pero no. <risa> de, de pronto es un, un, un pronóstico. El día, el, el tema que tenemos hoy, Said, acerca de lo que está pasando en El Salvador, y yo estoy viendo oportunidades, aunque la gente esté diciendo que tú y yo, Lucas, estamos locos.
1: Bueno, Álvaro, pues es una es una noticia que causa revuelo porque se hizo oficial en uno de los diarios de El Salvador que una ley ya aprobada por la Asamblea Legislativa sí. y firmada por el presidente Nayib Bukele eh, hace oficial o, o posiblemente que el Bitcoin entraría
0: a ser moneda legal en El Salvador. Sí, junto con el dólar que, que ya está en, en, el, en, en El Salvador. Aclaremos, aclaremos el proceso, digamos... Eh, jurídico de esto así rapidito. ¿El presidente hace una propuesta?
1: El presidente pasa la propuesta para que sea aprobada por la asamblea legislativa. Sí. La asamblea legislativa la aprueba. Sí. Y nuevamente el presidente pues da su firma, pero hay 90 días para que entre en vigor esa ley.
0: O sea, ya la asamblea aprobó. Correcto. Ahora hay que esperar 90 días y el presidente hace el check final. Sí. Y se empieza a implementar.
1: Se, emple- se, em- se empieza a implementar Pero entonces también empiezan los problemas, porque la gente habla de desinformación, de cómo será el manejo, y entonces usted sabe que esos mercados, cuando hay esas incertidumbres, no empiezan muy bien.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ese es, digamos, ese es nuestro trend del día de hoy, y en teoría tiene que haber contenido, pero hoy contenido y trend se van van a mezclar. ¿Qué más información precisa tienes? Porque yo quiero empezar a, a hilar fino ...y a cortar porque voy a dar mis observaciones sobre esto.
1: Bueno, Álvaro, primero que todo, la, la observación que yo tengo es... ...y nosotros siempre lo habíamos hablado como a la interna... ...que el Bitcoin o las criptomonedas es el dinero del pueblo. Sí. Pero al entrar... Y es un dinero descentralizado. Sí. Pero al entrar a ser regido por un gobierno, en este caso, del de Salvador... ...país del Salvador, que será el primer país en, en aprobar el Bitcoin... ...no dejaría ser el dinero del pueblo para hacer dinero del Estado.
0: Ok. Bien, va- vamos a, a digamos, a, a acotar este tema, que vamos a sacar un podcast solamente para esto, pero vamos a acotarlo rápidamente. En el 2018, Robert Kiyosaki escribe un libro y lo publica un libro llamado Falso. Y el libro dice, Dinero falso, activos falsos o maestros falsos. En este libro, eh, Robert Kiyosaki, que ah, y a mí no me gustaba, aclaro, eh, pero hoy considero que es una autoridad sobre, sobre el tema del dinero. Él dice que hay tres tipos de dinero. Que vamos a hacer un podcast sobre eso, pero rápidamente. El dinero de Dios, que es el oro, la plata y la tierra. Él no dice la tierra, eso se lo agrego yo, pero la tierra tiene una riqueza inherente. Número dos, el dinero del gobierno, ¿verdad? Que, es, que son los dólares, l- los pesos, etcétera, que es dinero falso. Y todo es cierto porque es dinero falso. Y tercero, el dinero del pueblo, que es Bitcoin, Ethereum y algunas criptomonedas, porque hay gobiernos que están haciendo su propia criptomoneda, eso es igual que un dólar pero digital, o sea, no hace nada, ¿verdad? Entonces, el Bitcoin, por ejemplo, es una moneda que es descentralizada porque no requiere de ninguna institución para aprobar su validez y no hay forma de, 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 de atravesar eso, ¿por qué? Porque se ha construido bajo una tecnología blockchain que básicamente, en términos sencillos, lo que quiere decir es que Cada vez que Said hace una transacción con Bitcoin, requiere la aprobación de una una comunidad que dice si esa transacción es verídica. Y después de que se hizo, pues ya no se puede revertir. Entonces, es es, es algo que está en el... eh, digamos que el poder está en la gente, ¿verdad? No requiere ningún intermediario. Entonces, al al momento en que El Salvador dice, ok, vamos a dejar de curso legal el Bitcoin en El Salvador junto con el dólar, se desatan un montón de puntos y seguramente un montón de preguntas, entonces tú me dices, tú traes esa pregunta, pero yo te tengo otra pregunta peor. O sea, hoy, hoy es el podcast de salir con dudas. Hoy no les garantizo respuestas, pero sí muchas preguntas. Yo haría las siguientes preguntas. O oh, Bueno, antes de la pregunta hacer una observación. Es que esto que El Salvador está haciendo no es nuevo. El Salvador ya lo viene implementando en una zona pequeña del Salvador. ¿Me hago entender? Por eso ustedes ven en Twitter que ya hay hechas citas que dicen que se reciben bitcoins. Eso es en una playa, en un sector del Salvador, ya se estaba haciendo esto entonces no es totalmente nuevo por eso hay, en, en Twitter aparece un tipo que compra un aguacate con bitcoins en El Salvador y hace toda una nota y, y Nayib Bukele que es un experto publicista pues coge y le, da, y, le da, y le da bombo a esto pero ya se venía haciendo un ejercicio pequeño ahora se viene a hacer el ejercicio más grande pero la pregunta que yo tengo Saíd es ¿quién está detrás de esto? es decir es que mire lo que ocurre acá hay un montón de enemigos de esto el primer enemigo es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted le está diciendo, venga, Fondo Monetario, es, se lo voy a decir en el ejemplo más cruel que puedo hacerle. Usted está casado y tiene su esposa, ¿verdad? Y entonces ahora usted legaliza el hecho de tener tres amantes y las va a sentar en la misma mesa con su señora esposa y lógicamente viene su suegra, que es el Fondo Monetario Internacional, y le venga, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué me va a legalizar un, un amante y me va a decir que no, que, que ahora es poligamia, que ahora usted acepta eso? Eso es lo que está sintiendo el Fondo Monetario Internacional. Y es que usted le está colocando junto a la moneda que el fondo crea y controla y manipula, otra moneda que el fondo no puede manipular.
1: Álvaro, y no solo es el, fon- el Fondo Monetario Internacional. Los, el, los bancos tienen un, una asociación en El Salvador, que en este momento estoy buscando el nombre para dártelo exacto. Ellos también están preocupados o muestran su preocupación.
0: Claro, porque la plata no va a pasar por las manos de ellos. Entonces, ahí entra un problema. La pregunta es, ¿qué tiene en la mente... Bukele, ¿me va a entender? Ahora, ¿usted cree que un país tan pequeño como El Salvador se posiciona a este presidente, que claramente es un tipo brillante, no vamos a discutir si es bueno o malo, porque de hecho yo no soy de, de, de esa onda de lo bueno y lo malo, pero está colocando a El Salvador en la boca del mundo, y esto es un experimento, lo que está ocurriendo en El Salvador es un experimento, ¿saben qué creo yo? Honestamente, yo creo, Said, que hay una fuerza detrás de esto que en alianza con el presidente de El Salvador están haciendo un pequeño experimento en El Salvador un experimento social para ver qué pasa para ver cómo reacciona la gente, cómo reaccionan los bancos y cómo reacciona todo y no es una fuerza tradicional yo creo que es la antítesis de la gente que ha tenido el poder hasta ahora que la, la gente normal no, de, su, su merced también es, está en esa onda, no, el, el gobierno el político, izquierda, derecha, eso no es poder esos son los rayitos rojos de Buzz Lightyear, sí, de, de Toy Story hay un poder detrás de eso. ¿Por qué? Porque es que poner el, el Bitcoin a rodar en El Salvador... Imag- hagamos un, imaginemos cosas, imaginemos las oportunidades. A ver, eh, la quinta parte del PIB del Salvador... ¿Usted sabe a qué corresponde? No, ni idea. Remesas internacionales. La quinta parte de la economía de El Salvador se sostiene por la plata que gente de afuera le envía a sus familiares dentro de El Salvador. Ahora imagínese que puedan enviar plata sin tener que pagar las altísimas comisiones que se toca pagar con Western Union, usted y yo, y todo nuestro equipo somos, digámoslo así, víctimas de esas comisiones que Western Union y los bancos cobran, eso es es un asalto además de que te cobran una comisión altísima, te pagan el dólar a a lo que se les antoje, y se lo cobran a tu abuelita que te lo está mandando de Estados Unidos a lo que se les dé la gana ahora imagínate que no tienen que pasar por ellos, ¿qué va a pasar con las remesas? ¿qué se imagina? eh, ¿qué te imaginas que va a pasar con las remesas?
1: Que obviamente la gente ya no va a mandar remesas de dinero efectivo, dólares, sino va a enviar Bitcoin. Más o
0: menos va a mandar.
1: Más Bitcoin. Van a mandar más, entonces va a llegar más plata al país. Pero yo, pero yo tengo una pregunta ahí. Ayer, cuando precisamente se daba la, la masterclass de, de, de criptomonedas cri- que editó Andrés sí. él decía que esas transacciones son en segundos, pero hablaba que tienen también un valor. Sí. Es, ese valor, esa, esa transacción que cuando, cuando la hago con Bitcoin, ¿entiendo que se la quedan la, las empresas mineras?
0: Claro, es que, es que la diferencia ahí, ahí, ahí hay una comisión, pero no es nada comparable con lo que cobra Western Union, ¿verdad? Es una comisión que se le da a los mineros, que son los que extraen los Bitcoins de manera digital, porque como cada vez salen menos Bitcoins, pues ya tienen de qué vivir. Entonces, se estableció como un peaje, digámoslo así. Pero aún así, es, es irrisorio comparado con... con con lo que se paga por aparte. Ahora, si yo le hago una, un, una, una remesa desde Estados Unidos al Salvador, esa plata entra a en nombre suyo. Ahora hay que, hay que cuidar que el Salvador, la gran mayoría del pueblo salvadoreño, no tiene cuenta de ahorros. No tiene cuenta en un banco. Mire el fenómeno. Es que, es que es una cosa de locos. Ahora, yo le empiezo a enviar plata a usted y no se la paso por un banco. Voy a hacer una comparación. Entiéndamela en buena onda, puede generar críticas. Esto casi. Casi, casi que es legalizar dinero el narcotráfico. Así, ¿por qué? Porque si yo empiezo a mandar plata desde Estados Unidos a, a El Salvador, sin necesidad de un intermediario, sino por Bitcoin, ¿qué cree que va a ser una persona perversa que necesita mover dinero ilegal?
1: Pasarlo todo por El Salvador.
0: Lo va a pasar todo por El Salvador. Ahora, ¿cuál es el problema? miren la, la discusión que tuvimos en Colombia hace muchos años con, con el señor este, Pablo Emilio Escobar Gaviria el alegato de Escobar era el problema a los Estados Unidos no es con la droga los Estados Unidos no le preocupa que sus muchachos se droguen porque a los gobiernos no les preocupa eso Los gobier- a ver, un paralelo a los gobiernos no les preocupan las estafas si a los gobiernos le preocuparan las estafas detendrían los casinos los casinos es una estafa todo el mundo, todo, o sea, no hay azar, es estafa, pero como da de impuestos si sí, me van a entender? Paga impuestos. Entonces, ¿por qué a Pablo Escobar? Porque Escobar decía, los, los gringos me persiguen no porque quieran detener problemas de las drogas, porque me les estoy quedando con los dólares. Ahora, ¿qué va a pasar con El Salvador? Si todo el mundo empieza a mandar plata para allá, sin necesidad de, de pasar por una mesa de cambio. Ahora, Luque, pero es que hay un montón de regulaciones extras. Sí, 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 aquí estamos especulando, porque esto apenas está ocurriendo. ¿Por qué yo especulo y traigo el, el tema a la mesa? Porque quien lo entienda va a sacar provecho. Y va a encontrar miles de oportunidades en esto. Miles de oportunidades. Imagínate un montón de plata que puede llegar a un país donde el PIB es la quinta parte, son remesas. ¿Dónde pasa eso? Y ahora le voy a empezar a mandar más plata. La economía del país se va a levantar. Pero
1: Álvaro, eh, con relación a eso, dentro de la noticia, dentro de lo que estuve leyendo... ...se habla de que los comerciantes que no quieran Bitcoin... ...el gobierno le, les va a convertir esos Bitcoin en dólares. Uh-huh. Entonces, también quisiera saber... Eh, y, y, ...y bueno, y amplio la noticia. Eh, Najid Bukele quiere o no... ...el gobierno va a crear una billetera digital... ...las famosas Wallet. Sí. Pero una propia, que de hecho contrató a una empresa... Eh, ...que diseñó también una plataforma llamada Strike. Strike, Sí. Entonces, ¿cómo será ese manejo con relación a lo que tú dices? Es decir, a mí me mandan bitcoins, pero yo necesito efectivo. Entonces, ¿voy a ¿qué, qué entidad va a poner El Salvador para que esos bitcoins yo, me, los, yo, me, los, me los pase yo, a dólares? Yo lo
0: que entiendo, porque todos son suposiciones, es que va a haber una billetera que el gobierno va a sacar para que lleguen los bitcoins y le hace, la, le hace el cambio a, a, a una cuenta de ahorros, ¿verdad? Eh, a dólares, al, al salvadoreño, lo cual va a obligar a todos a abrir cuenta de ahorros. Entonces, aparte, miren el otro gol, los bancarizo a todos. O sea, la plata entra libre, pero cuando está en El Salvador, la bancarizo. ¿Sí me van a entender? La, la, la meto a bancos. Es lo que yo supongo. Estoy suponiendo, o sea, si alguien tiene una crítica sobre esto, válido, destruyanme, porque yo solamente estoy utilizando mi imaginación para un experimento social que no se lo inventó Nayib Bukele. Nadie es tan inteligente para pensar eso. Esto tiene, esto es el patio de atrás, esto es, esto es el laboratorio hay un grupo de gente que dijo vamos a un laboratorio con El Salvador y están aliados con, con Nayib Bukele y están probando lo que está pasando allí y apenas pase allí y funcione van a implementarlo en otro lado y eso va a ser, va a haber una, una bifurcación del sistema financiero es lo que yo estoy soñando, ¿verdad? porque el sistema financiero actual está gobernado, ¿por quién? por los banqueros de acuerdo ni, ni siquiera es de los políticos o sea los políticos son unos títeres, ¿no va a entender? De izquierda, derecha, son unos títeres. Son los banqueros los que están gobernando. Y le están montando otro sistema al lado. ¿Quién? No sé, pero es que esto se ve muy tejido. O sea, muy tejido, muy, muy, muy tejido. Yo no creo que Bukele sea tan inteligente. Y si es tan inteligente, caramba, me hago salvadoreño. Porque es una mente brillante.
1: Pero la duda es, o, o surge a mí una duda, y, y yo pienso que los oyentes también. Yo recibo el Bitcoin y lo quiero cambiar... Con, con lo que el gobierno me plantea que me va a dar dólares, ¿a cómo me va a pagar el Bitcoin cuando es un mercado tan bursátil?
0: No, ni idea ni idea, me imagino yo que tendrán como cualquier casa ca- casa de cambio es que el problema no es que, que el precio del Bitcoin varíe, porque el dólar también varía, el problema es la altura a la que varía, ¿no van a entender? Eh, hace dos días estaba como en 31 mil dólares ayer estaban 39 mil, obvio, yo estoy feliz porque tengo mis Bitcoins ahí que se engorden ojalá llegue a 60 mil eh, me imagino yo que al cambio del momento o de repente al cambio que se hizo la transacción que sería lo más correcto, ¿verdad? me hicieron la transacción desde Estados Unidos
1: y en ese momento el Bitcoin eh, estaba en 40 mil dólares. Y a
0: eso me llega y a esa, esa fracción, claramente nadie mandar un Bitcoin Ahora, las preguntas que yo me hago y aquí hay, que hay alguna, una noticia también macabra la semana pasada se supo de que bajaron unos bitcoins a una billetera en frío. Una billetera en frío básicamente es un disco duro donde uno guarda bitcoins. Unos bitcoins, no. Muchísimos bitcoins. ¿Cuántos eran?
1: 22.500
0: bitcoins. 22.500 bitcoins a 40.000 dólares cada uno. Demos la cifra una vez, hagamos la multiplicación. Porque eso es un tema súper interesante. 22.000 bitcoins a 40.000 dólares por redondear. 22.500. Son 880 millones de dólares que bajaron. De... A, de, 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 digamos del de internet a, a una wallet en frío, o sea hay alguien ahorita con un dispositivo de este tamaño que tengo yo acá con 880 millones de dólares no fiscalizados que no paga impuestos no, no sometidos por ningún gobierno y necesita gastárselos, ¿dónde se los va a gastar?
1: yo me voy para El Salvador de inmediato,
0: compro un pueblo entero, compro todos los terrenos, y hago un, un, un resort ya Vamos a entender. Porque el problema del Bitcoin es que ahorita, claro, es bursátil genera plata. El problema es dónde me lo gasto.
1: Bueno, Álvaro, y y siendo un poco maliciosos, porque esa noticia fue la semana pasada. Justo cuando El Salvador, cuando eh, saca la noticia. Entonces, ahí ahí toca también comenzar a mirar mirar esa parte. Y otra cosa que que el presidente, como tú lo decías, Nayib Bukele, que es un, un excelente publicista, antes de sacar la ley, hizo un en vivo en Twitter... Con los Bitcoiners y solo habló en inglés.
0: Sí, claro que sí. O sea, a mí me impresiona esto para para generar unas conclusiones de ahorita y la otra semana seguimos con con el tema. Y es, primera primera conclusión: O sea, El Salvador, perdónenme, pero es el país pobre de Centroamérica, me voy a entender. Uno de los países pobres. Pero pero a nivel de, de toda América está en la filita de los más pobres sí, ¿sabes? sí y, lo
1: acompaña Haití lo acompaña yo, Guatemala yo Nicaragua como, yo me
0: siento como salvadoreño no sé porque me siento yo así porque yo era también el, el pobre del salón el pobre, el gordo y el de gafas y luego pasar a ser a, a estar en boca de todo el mundo o sea dejan, dejan de hacerte bullying por ser el que gobierna el bullying si ¿sí me van a entender entonces eso yo soy lo el presidente o sea, coger un país de la nada y ponerlo en boca de todo el mundo pf, se popularizó el país o sea, nadie sabía o sea, el, yo nunca había ido a Google a ver las fotos del de Salvador hasta ahora. ¿Usted había ido a Google a mirar el Salvador, fotos, playas, no, no, qué no, hay no. para hacer? Para
1: nada. De hecho eh, conocí o, o, o el Salvador y quise indagar más por su presidente porque lo comencé a seguir en las redes sociales y veía todas las cosas buenas y positivas que estaba haciendo por el país. Entonces, primero
0: el posicionamiento. Segundo, ¿qué fuerza hay detrás de todo esto? Ahora. M- Conclusión número 3 que es a donde quiero llegar, llevar el podcast de hoy, que yo sé que no quedó ningún tema resuelto, quedaron puras preguntas. Luque, ¿Usted por qué dice que hay oportunidades? Yo creo que hay una mega oportunidad. ¿Por qué? Porque siempre que hay un cambio, se generan oportunidades, aunque el cambio fuera malo. Siempre que hay un cambio social, se generan oportunidades. Este ejemplo siempre lo ocupo. Imagínese usted una ciudad donde no existen los carros. La gente anda a caballo, ¿verdad? Y aparece un loco y dice que tiene un modelo T, un tal Ford, y viene a traer carros para reemplazar los caballos. Entonces la gente empieza a dejar de utilizar su carruaje y empieza a comprar automóviles, ¿verdad? Un automóvil. Pero una semana después se dan cuenta que, caramba, ¿y el combustible? Entonces seguramente alguien vende combustible, pero luego se dan cuenta que desplazarse por toda la ciudad para llegar a un solo lugar no es negocio, así que pongamos más estaciones de servicio y cuando las calles se, se saturan de vehículos se dan cuenta que la carretera donde andaban los carruajes ya no sirve para los automóviles, entonces el gobierno tiene que implementar un sistema de vías diferente, hay que asfaltar, hay que hacer algunos cambios, seguramente antes eran piedras como ocurre aquí en este pueblito donde estamos y luego de eso el gobierno dice caramba hay demasiados carros, se atropellaron a una señora, pero qué carro fue no, no sabemos, todos son negros porque Ford los primeros carros que sacó toda la... Negra, el, el carro negro que mató a la abuelita de la esquina. Nadie sabe. Toca ponerles placa. Entonces, les ponemos placa y les cobramos impuestos. Si ¿Sí vamos a entender todo lo que se genera. ¿Qué es lo que va a pasar con las bicicletas en Bogotá? Bogotá, Colombia, tiene muchísimas bicicletas. Toca ponerles placa y toca ponerles impuestos porque están dándole un golpe. Eso sí es un sistema de protesta. Eso sí es un buen sistema de protesta. Ahora, hasta que lo usan las protestas. Le están dando un golpe al Estado porque dejan de utilizar carro, de pagar peajes, de pagar combustible, de contaminar por irse en bicicleta, que nadie controla, que, que no paguen impuestos. Entonces, el Estado tiene que voltear a mirar e implementar un sistema de, de, de numeración de las bicicletas. De alguna Ahí manera.
1: me desvería un poco del tema, pero Ámsterdam que es una ciudad eh, que casi que la su mayoría anda en bicicleta, no... Sí. No está regida por, por eso que tú estás comentando. Sí, me desvería sí. un poco el tema, pero... Sí,
0: no, sí, sí. sí. Lo, lo que pasa es que pues, pues es que el vecino, los hijos son de ojos claros y son rubios, ¿no? Y, y comen decente y, y hablan tres idiomas. Julieta riega las sucaritas, O sea, es otro estrato, ¿sí vamos a entender? ¿No? La gente dice, ay, es que en tal país, váyase. Esto es Latinoamérica, ¿me a entender Aquí es el, la, la ley del salvaje, la ley de quién roba a quién. Esto está, aquí es donde estamos, ¿sí vamos a entender? Entonces, la, la, uno empieza a comparar con ellos y mira, claro, seguramente pasa eso, pero también pasa que seguramente los ciudadanos pagan impuestos.
1: Sí, no estoy enterado del tema, pero seguramente
0: sí. Nosotros los latinos protestamos por impuestos que no pagamos. Sí me acuerdo entender, porque todo, aquí todo el mundo juega a evadir impuestos. Pero eso es otro tema. A lo que yo voy es que cada cambio genera oportunidad. Yo le pondría mis ojos a esa situación de forma microscópica. Luke, ¿exactamente qué oportunidad está viendo? No sé. No sé. Pero este año voy a ir a El Salvador. Yo quiero ir a ver qué pasa. Yo quiero ir a ver a la gente cómo se comporta. Quiero, quiero ir a ver qué ocurre. Imagínese usted nada más la venta de billeteras en frío, en El Salvador y ahora casas de cambio de, 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 de criptomonedas, ya no solo Western Union, sino casas de cambio, el cambio de criptomonedas por efectivo, para que no tenga que meter la plata a un banco porque el gobierno le va a poner impuesto a esto tampoco son pendejos, va a quitarle la plata a Western Union y se la va a quedar él algo tiene que hacer, pero no puede rodar plata por el país sin que el gobierno se beneficie
1: pero eso que tú mencionas no traería yo sé que la economía mejora, pero no traería desempleo ¿por qué? porque vamos a, vamos a acabar con las remesas, que es la, la quinta entrada, eso
0: obviamente. Va, a cambiar, va a cambiar de dueño el negocio el negocio va a estar solo que ya no va a pasar por las casas de cambio tradicional va a cambiar por las, por las empresas de remesas tradicionales va a cambiar de dueño y se van, a, se van a incrementar, se van a elevar, ¿por qué? porque es más barato hacer remesas
1: Ok. Y la otra pregunta que traía era, en, es, en esa parte de eh, de wallets, de billeteras, ¿cómo eh, sería el, el manejo? ¿Solo Bitcoin? ¿O crees tú que, que, que o dependiendo del experimento, eh, busquen ampliarlo a otras criptomonedas?
0: Puede ser que lo amplíen, pero, pero debe ser pura criptomoneda descentralizada para que haga sentido. Cosas serias, ¿no? Como Ethereum, Ripple, Litecoin... Pienso yo, ¿no? Es lo que estoy suponiendo. Pero, pero ese cambio, o sea, va a requerir muchas cosas. Eh, eh, Es como servir a la mesa y caen migajas al piso. Y las solas migajas pueden hacer rico a alguien. Las solas migajas de un país pueden hacer rico millonario o millonaria a alguien. El turismo.
1: Bueno, Álvaro, y un cambio político. Es decir, vamos a hablar de que eh, Nayib Bukele eh, cambia, cambia el gobierno de El Salvador, es, es otra, es otro, eso, eso podría derivar también en...
0: Es que va, es que va a derivar en que si, si Bukele se sale con la suya, ya se lo bico Bitcoin, luego va a meter Ethereum y va a decir que las elecciones van a ser encriptadas y las va a digitalizar. Y eso las hace más serias, mucho más
1: serias. Y señor. volvería a ser un país pionero porque sería el primer país en... Ya, es... ya hay elecciones digitales, Venezuela vota. Sí, pero, pero, Unidos, pero, 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 no, pero no con blockchain
0: exactamente, sería otra vez un país pionero claro, hermano, man va a poner, o sea, esto es la punta del iceberg, además yo he manejado campañas políticas lo que uno ve es el 1% o sea, es, esto ya está organizado de hecho hoy va a salir por, por dar un ejemplo, en Colombia eh, me, me, venga, les digo el nombre exacto, un documento que se va a publicar hoy aquí en Colombia, que es súper importante caramba, lo perdí Ok, es un documento con la proyección financiera del país a 10 años. Entonces, ¿Quién publica eso? Eso sale desde el gobierno. O sea, eso es un estudio. Como Ministerio una, de Hacienda, sí, quizás. Sí, es una, una proyección financiera a 10 años que es bueno leerla para saber por dónde va a crecer la economía. ¿Por qué? ¿Por dónde va a crecer? Porque el gobierno es el que impulsa algunas cosas. Entonces, cuando ustedes ven a, un, a, a, a Salvador que está impulsando esto, esto es lo que están dejando ver. O sea, el negocio nunca es el negocio, sino lo que está detrás del negocio. Hay algo allá detrás que están impulsando, que no sabemos qué es, pero sin duda es grande. ¿Es bueno o es malo? Depende. ¿La lluvia es buena o es mala? Depende. Si usted tiene sombrilla, es buena. Si no tiene, pues de malas. No tiene, ¿me a entender? Luke, es que las cosas deberían ser diferentes. Sí, pero no lo son.
1: Álvaro, eh, yo hace unos meses leía la preocupación que mostraba Bill Gates Uh-huh. cuando Elon Musk hizo una compra de varios bitcoins, sí. porque él hablaba de lo que generaba esa contaminación y a mí me llamó la atención yo, pero ¿cómo así? Entonces quise ir a indagar más el tema y obviamente ahí fue cuando comencé a estudiar de lo que necesitan o las capacidades que necesitan, pero el para gasto minar. de energía sí. para minar y para que sucedan todas esas transacciones. Entonces ahorita pensando, bueno, El Salvador comienzan a... porque... porque es, es la quinta eh, entrada que tiene son las remesas. Entonces comienza a haber muchísima transacción. Quiere minar
0: con energía volcánica en El Salvador. Quieren utilizar los volcanes para minar bitcoins.
1: Pero eso sería una prueba, ya está comprobado que no eso sé. sirve, que funciona.
0: No sé, pero les voy a decir algo. Y ahora sí me despido. El mundo cambió. Esto cambia todo y además pone los ojos del planeta en América. No solo es El Salvador. Es que todo el mundo va a poner los ojos acá. Todo el mundo va a poner los ojos acá. Y si El Salvador hace alianza con el país que está allá al ladito para que tenga dos mares, para de alguna manera cruzar mercancía de un lado a otro, mira, esto, esto es incalculable. Este, este, este tipo está tan rayado que es capaz de hacer otro canal. Si hace alianza con otro. O sea, es que miren las implicaciones que esto tiene. Básicamente, es, es mover un... Una, el, el Bitcoin es, es una economía, es un ecosistema muy grande. Muy grande. Y ahora es legal en un país pobre. Y cuando algo muy grande ocurre en un país pobre, va a venir mucho progreso para el país, pero detrás de eso va a venir mucha droga, prostitución, un montón de cosas. Eso, eso siempre es lo que ocurre. De ahí se van a pegar los ilegales, llamémoslo así. Totalmente. Todos los ilegales y el gobierno pues va a cogerle la plata a los ilegales. Ya, ya la tienen. Pues, si tuviera Pablo Escobar vivo y le puedo cobrar impuestos por la plata que tiene, pues se la cobro. Lo que pasa es que eso hubiera implicado echarse enemigo a Estados Unidos. Pero financieramente era un buen ejercicio. ¿Van a entender? Ya tienen la plata. Si ¿Sí van a tener? Pues paguen impuestos, pero eso sería ah, probar que están bien las drogas y entra todo un tema ético detrás, ¿no? Bien, esto tiene tela para cortar y les prometemos que en el próximo episodio de Dinero Podcast seguramente vamos a seguir eh, peluqueando a este niño a ver qué, qué, qué cara sale, pero ojo pónganle los ojos. Soy Álvaro Luque y me estudio en Dinero Podcast con mi coanfitrión
1: saek Durán. Un gusto haberlos acompañado y volver nuevamente a Dinero
0: Podcast. Chao, chao. Dinero Podcast con Álvaro Luque.